Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Nueve años se cumplieron ayer de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en México. ¿Por qué en el gobierno de López Obrador no se ha aclarado el caso? El presidente del Parlamento del Canadá se vio forzado a renunciar ayer por haber homenajeado a un colaborador de los nazis. ¿Qué significa el escándalo en ese país? Con más de 500 años de haber sido esculpido por Miguel Ángel en Florencia, en Italia, el David requiere una limpieza permanente. Hoy les contamos cómo se hace. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 27 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En México se cumplieron ayer nueve años de uno de los hechos violentos más dramáticos de los últimos tiempos en ese país. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una población del estado de Guerrero, en el sur. Lo que se sabe es que en la noche del 26 de septiembre de 2014, los jóvenes abordaron unos autobuses para ir a la conmemoración, el 2 de octubre, en Ciudad de México, de la masacre de Tlatelolco. En esa masacre, en 1968, perdieron la vida unos 350 estudiantes. Los jóvenes nunca llegaron. Se ha conocido que los obligaron a bajar de los autobuses y, según dijo en 2015 la Procuraduría General de la República, que fueron asesinados horas después por el cartel Guerreros Unidos, que luego quemó los cuerpos. En aquella época gobernaba Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional El PRI. Hace seis años, poco antes de entregar el poder, Peña Nieto se pronunció en Cartagena de Indias, en Colombia, sobre el asunto. Hoy es ocasión para reiterar el firme compromiso del Gobierno de la República para llegar hasta sus últimas consecuencias en la investigación que sigue su curso y que además ha contado con la participación de organismos internacionales. A Peña Nieto lo sucedió el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. En mayo de 2018, cuando era candidato, López Obrador anunció lo que haría sobre el tema en caso de ganar las elecciones. Ya lo dije en otras ocasiones y lo repito ahora. Vamos a que se integre una comisión de la verdad y que intervenga la ONU para que se aclare todo lo relacionado con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. 
Esa comisión rindió un informe en agosto del año pasado. Concluyó que lo sucedido fue un crimen de Estado en el que tomaron parte no solo grupos del narcotráfico, sino también la policía y el ejército. Pero muchos familiares y algunos expertos no creen que se haya sabido toda la verdad. ¿Por qué en los casi cinco años de gobierno de López Obrador no se ha aclarado todo? Hablamos ayer con Tyler Matiache, investigador en ese país de Human Rights Watch. Mira, al inicio de este gobierno hubo avances en el caso. Eh, se nombró un fiscal especial independiente, eh, se invitó al grupo de expertos de la Comisión Interamericana a regresar a México y hicieron a, a, avances en, en el caso, pero todo se frenó cuando empezaron a indagar el papel del ejército en la desaparición de los estudiantes y en el encubrimiento que sucedió después. Encontraron evidencias de dos cosas preocupantes. Primero, encontraron evidencias de que el ejército estaba coluido con el cártel que supuestamente ordenó la desaparición de los estudiantes. Y segundo, encontraron bastantes evidencias de que el ejército estaba vigilando a los estudiantes la noche que desaparecieron. Pero cuando los investigadores han solicitado al ejército, los registros que tiene de esa noche, de la información que obtuvieron a través de esa vigilancia, eh, siempre han, se han negado entregar la información e incluso se han negado que exista. Y el problema es que presidente López Obrador, en lugar de obligar al ejército a entregar la información, ha defendido al ejército. ¿Por qué? Es importante entender aquí que López Obrador ha dependido mucho del ejército para su gobierno y ha puesto al ejército en un papel central. Los generales ahora son sus asesores más cercanos. Él ha utilizado el ejército para entregar todos sus grandes eh, proyectos de infraestructura. Y además, eh, cuando él ha tenido problemas con agencias de gobierno civil, su respuesta una y otra vez ha sido transferir el control de esas agencias a las Fuerzas Armadas. O sea, estamos hablando de aduanas, estamos hablando hasta de la agencia del de regulador farmacéutico. Así que realmente él tuvo que tomar una decisión sobre eh, verdad y justicia en este caso específico o el papel del ejército en su proyecto de gobierno. Y parece que decidió que proteger al ejército fue más importante para él. El Canadá fue testigo ayer del final de Anthony Rota como presidente de la Cámara de los Comunes. Ese final se produjo con su renuncia al cargo tras haber cometido un grave error en la sesión parlamentaria del viernes. Ese día, en Ottawa, la Cámara de los Comunes recibía al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuyo país libra hace un año y siete meses una guerra contra el ejército ruso, que ha invadido su territorio. En plena sesión, Rota le rindió un homenaje en la tribuna a un ucraniano canadiense. Dijo que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que luchó como voluntario por la independencia contra los rusos. Rota agregó que el veterano apoyó a las tropas ucranianas en aquella época y que las sigue respaldando a pesar de su edad, pues tiene 98 años. Se refería a Yaroslav Junka. Tras esas palabras, vinieron los aplausos. 
We have here in the chamber today Ukrainian Canadians, Ukrainian Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians and continues to support the troops today, even at his age of 98. El lío es que poco después se supo la verdad sobre Yaroslav Junka. Es cierto que combatió como voluntario en la Segunda Guerra, pero lo hizo en la decimocuarta división de Granaderos Waffen-SS, que mató polacos y judíos y que estuvo vinculada a los nazis. De inmediato, distintas voces, incluida la del primer ministro Justin Trudeau, le exigieron la renuncia a Rota. Para rematar, el gobierno polaco, por boca de su ministro de Educación, anunció que pedirá la extradición de Junca. Consciente de que estaba contra las cuerdas, Anthony Rota no tuvo más remedio que pedir perdón por lo que pasó y dejar claro que jamás quiso avergonzar a la Cámara de los Comunes y a los canadienses. To embarrass this house. My sincere apologies to the House, to each and every one of you who are in the House today, and to all Canadians. Ayer Rota presentó la renuncia, y lo que muchos se preguntan es qué implica este escándalo para un país como Canadá. Para saberlo, llamamos anoche a Montreal a Jaime Porras Ferreira, periodista radicado en esa ciudad. Bueno, de entrada, la mancha se propagó demasiado tiempo. Las asociaciones judías en Canadá denunciaron y Anthony Rota se disculpó, pero dejó pasar dos días antes de renunciar. Demasiado, demasiado. Eh, las fuerzas de oposición exigían su cabeza y su mismo partido, hablo del Partido Liberal de Canadá, el partido de Trudeau, terminó por darle la espalda. Así que Rota tiró la toalla, aunque causando un grave daño a la imagen del país. Canadá ocupa estos días, vamos a decir, espacios en la prensa de medio mundo, solo que por un hecho bochornoso. Se habla más respecto a qué hacía un antiguo miembro de un escuadrón nazi que del nuevo paquete de ayudas de Ottawa a Kiev. El escándalo ha eclipsado la visita de Zelensky al país, definitivamente. También vuelve a poner sobre la mesa el papel que tuvieron varios países occidentales al final de la Segunda Guerra Mundial. Canadá, no el único, recibió a muchas víctimas del terror nazi, pero también a colaboradores del Tercer Reich. Son días complicados para Trudeau. ¿eh? Primero las tensiones con Nueva Delhi por la supuesta participación de agentes indios en el asesinato de un líder Sikh en Vancouver. Y ahora hablamos de un ex miembro de una división nazi de 98 años de edad. Anthony Rota le ha hecho un flaco favor al gobierno canadiense. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Conservar en buen estado una estatua de más de 500 años frente a la cual desfilan miles de turistas diariamente es una labor titánica. Eso es lo que ocurre en la Galería de la Academia de Florencia, en Italia, con el David de Miguel Ángel. La historia del David empezó en 1501, cuando las autoridades de la República de Florencia se lo encargaron al artista, entonces de 26 años. Para eso, le dieron un bloque de mármol traído de Carrara, en el que otro escultor había trabajado poco, sin éxito. 
Tres años más tarde, en 1504, Miguel Ángel terminó la obra. Después dijo, yo me formé la idea del David y simplemente quité del bloque todo lo que sobraba. Lo cierto es que la figura mide 5 metros 17 centímetros de alto y pesa 5.572 kilos. Como es lógico, en esa época la estatua se conservaba bien, tal como lo señaló la Academia en un video de 2003, casi 500 años después. Sin embargo, agregó, el paso de los años le había causado daños de distinta naturaleza y origen en la superficie. El David de Michelangelo no presentaba problemas conservativos particularmente preocupantes, pero, todavía, en el curso de su larga historia, ha acumulado toda una serie de daños de varia natura y origen que ahora deturpan visiblemente su superficie. El David se exhibió inicialmente a la intemperie en la Plaza de la Signoría, frente al Palacio Vecchio, en el corazón de Florencia. Ahí le pasó de todo. El mismo año de su instalación, unos partidarios de la familia Medici lo apedrearon. En 1512 le cayó un rayo y 15 años después alguien lanzó una banca desde una ventana y le amputó un brazo. Se lo pusieron 16 años más tarde. El David fue retirado del lugar en 1872 y puesto en la galería de la academia al año siguiente. Ahí se mantiene en buen estado, aunque hubo que rodearlo con una pantalla protectora luego de que en 1991 un hombre le rompió un dedo del pie con un martillo. Pero su fama es intacta, igual o mayor a la de la Venus de Milo o el pensador de Rodán. Los estudios señalan que el David, que representa a la figura de la Biblia antes de pelear con Goliat, es desproporcionado. Tiene la cabeza y las manos más grandes de lo normal. Y no está circuncidado pese a ser un hombre judío. Para conservar al David en Florencia hay que limpiarlo frecuente y juiciosamente, según explicó ayer en el diario La Vanguardia de Barcelona, Ana Buch, la corresponsal. Anoche la llamamos para saber cómo es el proceso. Hola Juan Carlos, pues la limpieza del David de, de Miguel Ángel es un proceso muy cuidadoso al que tuvimos eh, el honor de asistir eh, este lunes unos cuantos periodistas y pudimos ver como una restauradora de la Galería de la Academia de Florencia que se llama Eleonora Tucci, eh, es quien eh, se dedica cada dos meses a limpiar eh, esta escultura que es, un, que es un icono mundial. Ella se, se sube a un andamio que alquilan especialmente especialmente para la ocasión, y uh, va limpiando de arriba abajo la escultura, ayudada de cuatro brochas de fibras sintéticas, una para cada parte eh, de, del mármol, y también de, de una aspiradora que lleva colgada a la espalda. Va bajando poco a poco, eh, tarda aproximadamente una hora por cada lado de la estatua, y allí nos, nos explicaba que encuentran hasta arañas ¿no? en los rizos del, del pelo del David que se forman durante este tiempo. Además, eh, siempre que, que acaba de limpiar una parte, toma fotografías con una cámara y se dedica a hacer como una especie de archivo para comparar las fotografías con el paso del tiempo y comprobar como si fuera un informe clínico el estado de salud de, de esta obra maestra de Miguel Ángel. Los dos meses son el tiempo que más o menos han calculado 
que es el adecuado para, para este proceso de conservación, para asegurarse de, de, de que la humedad o el polvo no afecten a la obra. Y es que cada día la visitan entre 7.000 y 9.000 personas y os podéis imaginar la cantidad de partículas que, que llevan todos estos vi visitantes. Así que, bueno, este es el proceso. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y 17 estados de ese país demandaron ayer a Amazon por considerar que infla los precios y explota a los competidores que venden en esa plataforma. La demanda señala que Amazon se queda con uno de cada dos dólares del ingreso de las empresas vendedoras. La presidenta de la comisión, Lina Khan, se hizo célebre hace seis años cuando en un texto académico argumentó que Amazon debe dividirse en varias compañías. Joe Biden se sumó ayer en Detroit a la protesta del sindicato United Auto Workers, UAW por sus siglas en inglés. Con un megáfono, el presidente dijo, Wall Street no construyó este país, la clase media lo construyó y los sindicatos construyeron la clase media. El sindicato está pidiendo aumentos salariales a la General Motors, la Ford y la Stellantis, dentro de la cual se encuentra la Chrysler. A esas empresas se las conoce como The Big Three, las tres grandes. La Fiscalía Española interpuso ayer una querella contra Shakira por considerar que en 2018 dejó de pagar 5.300.000 euros de impuesto de renta y 700.000 de impuesto al patrimonio. La Fiscalía señala que la cantante colombiana burló a la Administración de Hacienda moviendo dineros en un entramado de sociedades. En noviembre, la artista responderá ante la justicia por otra acusación según la cual no pagó 14 millones de euros que debía por residir en España, algo que ella niega. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>